0: Då var det dags för Medtech-podden igen och det som vi har tänkt att prata lite om idag det är regelverket och vi pratar ganska mycket om men utifrån företagens perspektiv och hur företagen hanterar det här. Och för att kunna besvara alla de här frågorna så har vi bjudit in en gäst och det är Peter Lövendal. Mm. Hej Peter.
1: Hej, tack för att du kom.
0: Det var jätteroligt att ha dig här. Du är vår expert nu säger vi för att diskutera MDR och företag. Du kanske kan berätta lite om bakgrunden du har.
1: Jag har jobbat inom Medtech i hela mitt liv nästan, över 30 år. och har jobbat på de stora företag med globalt ansvar inom till exempel Elekta och även på G-Healthcare med globalt ansvar för både regelsk och kvalitet. Men även på mindre företag som Bioserv och Technologies som är väldigt små. Och förstås även mitt eget konsultbolag där jag hjälper stora och små företag att uppfylla alla krav inom det här området.
0: Ja men det låter ju som du har en väldigt bra bakgrund för att kunna diskutera det som jag tänkte att vi ska prata lite om idag. Om vi hoppar rakt in i regelverket, det är svårt att inte göra det, så... Vi har ju pratat i andra poddar lite om vad som kommer att hända så men om man tar på sig företagsglasögonen och tittar på det här med MDR och MDR som verkligen är på väg att komma på riktigt, vilka är de här stora frågorna som man verkligen behöver tänka lite kring?
1: Jämför med tidigare regelverk så är det egentligen inte jättestora skillnader för många företag. Men den största enskilda skillnaden för de produkter som har lägst riskklass, klass som det heter, det är att man måste ha ett kvalitetssystem på plats. Och det här är någonting som har ett stigma för många att just att man ska ta fram ett kvalitetssystem, vad innebär det, beskriva vad man gör för någonting, har gjort att väldigt få de här mindre företagen har det. För de vet ju oftast vad man gör. Är man ett mindre företag så vet alla vad som pågår. Men i och med nya krav så måste man ta fram skrivna rutiner helt enkelt för att hantera det här. Och det är ju många som har svårt att göra. Sen, naturligtvis, så stärker man ju upp alla delar. Det är svårare att uppfylla kraven just för att det blir mer och mer krav på dokumentationen. Och det bygger ju mest på att man vill veta mer och mer saker om vad produkterna gör för att säkerställa att de är säkra och gör sitt jobb helt enkelt. Och det här har ju gjort att många. Som kanske tidigare har gjort det som var standard tidigare. Får svårt att uppfylla kraven med den dokumentation de har. Och då måste man alltså göra mer för samma saker. Och det innebär inte att produkten inte är säker längre. Men däremot måste man visa att den är säker på ett annat sätt.
0: Så det kommer innebära att det som man tidigare hade i huvudet det måste ner på papper? Eller?
1: Precis, för mindre företag är det ofta att man har en produkt som kanske funnits på marknaden i 20 år. Och då vet man hur den fungerar. Men det vet man ju själv. Men om en myndighet ska titta på hur det fungerar så kan ju de inte se vad man själv tycker och tänker utan de måste se det på papper helt enkelt. Och det är det det handlar om. Att uh, föra ned de kraven som man egentligen haft på produkten och som sjukvård ställt på produkten i skriftlig form så man faktiskt kan se att det här har man tänkt på. Och det här finns dokumenterat. Så, så det är inte jättemycket stora skillnader på säkerheten på produkten i sig men däremot att det ska vara nedskrivet och dokumenterat. Mm.
0: Ja, och det är en annan fundering som jag har just i företagen, kompetensen inom regelverket. Hur?
1: Och här är det väldigt stor skillnad mellan olika bolag men, men generellt kan man säga att det är en extrem brist på de som jobbar med regelverksuppfyllande i, i medtechbranschen. Och Det är ju mer att eh, det finns egentligen utbildningsvägar utan man måste ha ett intresse för att jobba med regelverk som är tekniknära. Och det här har gjort att det är en ganska stor brist. Och det gör också att kompetensen där ute är en bristvara. Och framförallt för förstå vad vill myndigheter och andra se? Vad ska stå där för att man ska se att det är okej? Okay? Det är ju naturligtvis någon form av skrift som man ska säkerställa att myndigheten och andra förstår vad som står. Och inte kanske vanlig rak svenska man ska skriva. Och, och det är det som gör en svårighet. Hur skriver man på rätt sätt? Hur hanterar man dokumentationen på rätt sätt? Byter man fram ett kvalitetssystem på rätt sätt så att användare, de som jobbar i dagligdags förstår vad som står men också att man kan förklara för myndigheten att man uppfyller kraven med de rutiner man har.
0: Mm. Jag har förstått att det är ett krav också nu på att varje företag faktiskt ska ha regulatorisk kompetens in-house.
1: Precis, från och med 26 maj 2020 då i år så måste man då ha en person som ansvarar för retroaffärs uppfyllnad, det vill säga de retoriska kraven ska någon säkerställa att företagets status förs fram till vd och att på något vis att man uppfyller de kraven som finns. Och det här gäller för de företag som hävdar att de uppfyller MDR, vilket alla, för, alla företag mer eller mindre gör från, från 26 maj. Men det finns ju vissa övergångsperioder för vissa företag som gör att man kan skjuta lite grann på vissa saker. Men det är fortfarande lite oklart exakt vad den här personens legala ansvar är. Är den ansvarig för att företaget verkligen uppfyller kraven eller är personen ansvarig för att säkerställa att uppfyllnaden, hur bra man uppfyller kraven, förs fram till vd? Det är lite oklart fortfarande.
0: Ja, det är ganska stor skillnad på de två. Det är det.
1: Om man är personligt ansvarig för att företaget uppfyller kraven och Vd kanske inte tar de beslut som man själv tycker, då är det en ganska riskfylld position.
0: Ja, det är nog inget som jag skulle ställa mig först i ledet för. <laughs>
1: Nej, och där finns det naturligtvis, eh, eftersom de osäkerheter så, så får vi se egentligen vad är tolkning av det här? Och det finns redan en del tolkningar. Och de guidelines som EU har givit ut hjälper inte riktigt. Utan det är just när det kommer ner till vad är det legala ansvaret. Mm. Sen kan man säga att det här har ju funnits på sätt och vis innan för de har, som har certifierade kvalitetssystem redan som de flesta kanske har i branschen. Där man har något som heter management representativ. Och den personen representerar ju företaget oftast delegerat från vdn i de här frågorna ändå. Så det är inte jättestor skillnad egentligen för de företagen. Och det är ett krav exempel som myndigheterna i USA har haft på alla företag som säljer till USA i många år. Och det gör jag också att tittar man hur det fungerar i USA. Där och vdn och kvalitetschefen i fängelse om man har brutit mot lagarna.
0: Ja, ja. den tar jag med mig. Eh, nej, men jag tycker att det här är jätteintressant. Bara en fråga då, eftersom du är ute på marknaden också. Eh, har alla företag fått tag på en sån här person? För jag antar att det är ganska många som behöver rekrytera.
1: Det är väldigt många som försöker rekrytera, ja. Eh, sen är ju problemet eh, att många av de här mindre företagen som verkligen behöver det har nog inte tänkt på det. Eh, sen kan man också säga att kraven man ställer på att kunna visa att man uppfyller eh, att kunna vara en sån här designated regulatory person- är ju ganska lågt satt egentligen. Du pratar om, om något års erfarenhet och universitetsutbildning. Och i princip kan man säga att om man har haft ett medtech-företag i 20 år- så har ju någon hanterat de här frågorna, oftast den kanske. Och då kan man ju säga att är den personen tillräckligt kunnig- för att vara den här personen? Och tittar man på vad som står i regelverket- så är ju den personen oftast kunnig- för de har hanterat regulatoriska frågor under många år. Men det är ju inte helt klart faktiskt-
0: Ja, vi har en del frågetecken som vi förhoppningsvis då får uträtta det här framåt. Men jag har en annan fundering också. Någonting som vi har pratat ganska mycket om under ja, mer än ett år, ett par år i alla fall. Och det är det här med våra anmälda organ och problemen där. Hur, du som är ute på marknaden, hur ser det ut med anmälda organ?
1: Det är ju ett, det, är det som är hela stora grundproblemet i MDRs implementering nu och som kommer säkert försena många saker- och det är just att det finns inte tillräckligt många anmälda organ som är godkända för MDR. Man har ju vissa övergångsperioder som att man kan använda MDD-certifieringar. De som har något både idag fram till 2024 i många fall. Men för nya företag, de som är omklassade eller där deras något både faktiskt inte finns kvar. Det finns ju några sådana fall, framförallt de engelska anmälda organen. blir ju problem. Och det här är ju ett... ett problem för hela implementeringen av MDR skulle jag säga.
0: Ja, för att de facto, om, om jag som företag eh, är på väg att se marka min första produkt nu eh, och det kommer jag inte hinna göra under det gamla regelverket MDR utan jag behöver göra det under MDR eh, har jag någon rimlig chans att hinna göra det ens under 2020?
1: Nej, jag skulle säga att det är väldigt liten chans om man inte redan har en not body som är god känd för MDR och man har signat upp ett avtal med dem vilket jag tror inte att det finns någon faktiskt så finns det nog ingen möjlighet att göra under 2020. Det är väldigt svårt att tänka med det.
0: Det här låter ju väldigt allvarligt måste jag säga.
1: Och det är det som är den stora bristen i systemet just mm. att det finns ett så fåtal just idag finns det väl 10 godkända för MDR och med tanke på att för MDR finns det över 50 godkända så kan man ju se direkt hur stor bristen är. Och sen får man också komma ihåg att det är inte bara att antalet utan det de tittar på, alltså mängden tid varje anmälde organ måste lägger på varje kund har ökat drastiskt. Det gör ju också att det skulle behövas mycket fler anmälde organ än vad gör idag för att kunna nå samma kapacitet som vi har idag så att säga då, för det gamla regelverket.
0: Jag har också hört rykten, jag vet inte om det är sant men från en del europeiska företag om att det har varit en ganska rejäl kostnadsökning här.
1: I princip så alla NotifyBodies jag pratar med som är ett 15-tal eh, har ju höjt priserna både för MDD och för MDR och vi pratar om eh, 100% ökningar. de flesta kommer ligger någonstans på 50 000 per dag, när de tidigare kanske låg på 20 000 per dag vid auditar så att, eh, det är en fördubbning av priserna helt enkelt
0: ja, ja, ja. och det är
1: också delvis att täcka deras kostnader, så det är inte bara att de gör, ökar vinsten utan de har fått så mycket mer kostnader för att de måste uppfylla så mycket mer saker och det gör att de måste ju ta ut oss kunden
0: Ja, ja men naturligtvis så är det men, men man kan väl anta att det kommer att få en del konsekvenser i slutändan för oss Både i företagsvärlden men kanske också för oss som patienter
1: Någonstans så ska ju någon ta ut pengarna där Så att naturligtvis om, om företag får betala mer pengar för att komma ut på marknaden och Framförallt mindre företag så kommer det påverka patienten någonstans det, är, det kostar ju pengar helt enkelt och är svårare än tidigare Och det gör ju också att någonstans så blir det ju en försening eller en fördyring. Och, och i slutändan så är det, i Sverige betalar vi skatten helt mm. enkelt.
0: Mm. Och kanske lite sämre tillgänglighet och till nya produkter.
1: Det är ett, ett, jag skulle säga att de närmaste åren kommer det naturligtvis bli sämre tillgänglighet just för att det inte finns användarorgan. Och då pratar vi framförallt om mer avancerade sjukhusprodukterna. De enkla produkterna är ingen större skillnad men just de mer avancerade produkterna som vi oftast tyr oss till också nu vi vill... Att att det ska minska vårdkostnader och ha mer avancerade system. Det är de som kommer i bli senare.
0: Mm. En annan fråga som jag har, som vi har pratat också ganska mycket om, men det är det här med klinisk data. För det är lite högre krav nu påstås det.
1: Och det är ju en av de största skillnaderna kanske mellan MDD som var långt tillbaka och som där är i MDR. MDR följer egentligen någonting, guiden som kom ut för några år sedan. Som även gäller MDD-produkter. Men den guiden är mycket, mycket tuffare hur man ska visa sin klinisk data. Det är mycket mer formella krav. Men, men också för MDR så är det så att man inte har inte någon grandfathering Vilket gör att man måste göra om den kliniska utvärderingen av produkten. Och se att man faktiskt uppfyller de kliniska datan som, som man säger att man ska uppfylla. Och det gör också att produkter som har funnits länge på marknaden, kanske 20-30 år. Måste man då upprätta en, en klinisk utvärdering som tar hänsyn till krav som gäller idag? Och det här kan ju vara ett eh, svårt arbete där inte all data finns. Det är, man kan ju inte ha någon eh, randomized studies och så vidare för en produkt som har funnits på marknaden så länge. Eftersom det är oetiskt att göra sådana prövningar. Så, och finns det ett område där det inte finns intresse att skriva kliniska artiklar från sjukvården så är det väldigt svårt att få data. Enkelt. Så man kan säga produkter som inte är så... På framkant av teknologiutvecklingen har oftast väldigt få kliniska artiklar. Just för att det inte inom inom akademin så ger det egentligen inga poäng om man ser så att skriva den typen av artiklar. Och då finns det inte så mycket klinsk data. Och det kan vara svårt att få en sån utvärdering att fungera.
0: Men betyder det då att vi riskerar att se att en hel del av de här vanliga enkla produkterna i vården att de kanske i värsta fall försvinner eller vad?
1: Det, om vi pratar med de, del, de största företagen så har de faktiskt tagit bort, passa på att ta bort ganska många produkter i sitt sortiment just för att de anser att det är för dyrt att ta fram just klinisk data, och teknisk dokumentation. Och det här kan ju vara produkter som i vissa länder kanske inte används så mycket, men i andra länder kanske används jättemycket beroende på sjukvården har använt just de produkterna. Så helt klart så kommer det försvinna. Äldre produkter kommer troligtvis försvinna just för att det är kostsamt. Och om man tittar på hur mycket betalt man får av, av de typer av produkterna eller för de typer av produkterna, så är det svårt att få vinstmarginaler tillräckligt för att betala de extra insatser man behöver göra för den typen av produkter.
0: Aj. Du nämnde det här också med klinisk data. att det, det kan ju vara kliniska prövningar med här. Hur ser det ut med kliniska prövningar?
1: Tittar man på kliniska prövningar så har man ju också fört in väldigt mycket nya regler. Och Egentligen kan man säga att det är en standard som uppdaterats gällande kliniska prövningar som man helt enkelt kräver att den ska göras enligt. Tidigare kanske man mer har åkt till sjukhus, man känner någon som jobbade och hjälpte den att ta reda på om det är en bra eller dålig produkt. Men den tiden är förbi, nu ska man då ha en registrerad klinisk prövning hos myndigheterna och förfarandet runt omkring det. Och här är också ett problem kanske för beroende på vilket land man är. I många länder så har man ju då faktiskt olika krav på hur man får det registrerat, hur bra myndigheten är på, och, på att hantera registrering, och hur snabba man är. Och kanske ser man i stora skillnader med olika länder. Där kanske Sverige inte är det snabbaste landet för det här, vilket gör att många väljer att gå med sina kliniska prövningar till andra länder. Och när man går med en klinisk prövning så bygger man ju upp någon form av teknologikunskap runt den nya produkten i det land man går till och då sjukhuset man går till. Och det gör att väl lätt att man tappar teknologifokus i Sverige om man till exempel går till Holland istället som är väldigt vanligt.
0: Så du menar att det finns en, en risk så att, säga, att vården eh, inte bara har tillgång till vissa produkter men när det handlar om produkter där man faktiskt genomför kliniska eh, prövningar att att man väljer andra länder och på så sätt så kommer svensk vård att halka lite efter.
1: Precis, ofta brukar man ju prata om att man ska ha akademi, företag och sjukvård på samma plats just för att kunna driva den senaste vården inom ett visst område och där är ju ofta kliniska prövningar extremt viktig del. Men det gör ju också att företag som väljer att gå med kliniska prövningar till exempel Holland de bygger oftast upp en organisation runt det här för att de vill vara nära sjukvården vilket gör det är lätt att man bygger upp företaget i Holland istället för Sverige om man har en idé.
0: Mm.
1: Och det gör ju naturligtvis att sjukvården får ju senare tillgång till senaste teknologin.
0: Ja, <hör> nej, det där känns inte riktigt bra måste jag säga. Men eh, om man försöker att titta lite på det här regelverket för att det låter ju som att det kanske inte är jättemycket nyheter men att det är ändå så att inom väldigt många områden så, så blir det lite mer stringent och det ställs lite högre krav. Men jämfört om vi tittar ut i världen, hur, hur ser till exempel det amerikanska regelverket ut jämfört med det här nya europeiska?
1: Man kan säga att det finns många likheter mellan regelverken. Den största skillnaden kan man väl säga att i USA är en myndighet, FDA, som godkänner produkter eller klarar produkter för marknaden- vilket gör att man får ju åtminstone en organisation som hanterar produkten. I Europa så har man anmälda organ i USA som tittar på det. det är ju förhoppningsvis 30-40 olika företag som gör det här. Och då får man väldigt olika bedömningar på olika produkter skulle jag säga. Tvåligtvis är alla säkra men däremot så får man olika bedömningar. Har man i USA som en myndighet så är de faktiskt ansvar för alla företag oavsett om de är små eller stora. Och då är det deras personalbrist som är deras problem. Här kan man ju säga att i Europa så har man ett allmänt organ som kan säga att vi tar inte emot det produkt längre för vi inte har personal. Och då måste man då byta. Det är en stor skillnad. Sen kan man säga att historiskt sett, sista 20 åren så har ju det amerikanska företag gått till Europa som första land för USA. Just för att regelverket varit enklare att hantera Europa. Och det har gjort att man i första hand byggt upp produkter i Europa och sen när man har fått kliniska erfarenheter och även fått saker och ting på plats Godsamma produkter i USA och går in på amerikanska marknaden. Det här ser man redan nu att det börjar vända att företag insatte just nu. är krångligt att komma in med produkter i Europa för det är mycket osäkerheter. Vilket gör att företag går tillbaka att komma ut med produkter i USA som första land. Och det här försenar också naturligtvis ny teknologi lite grann.
0: Ja, men jag menar, det här kan man ju kanske tro ändå att det, det är positivt. Det är bra att vi har välbeprövade produkter- på den europeiska marknaden Ja,
1: generellt så naturligtvis är det ju bra att produkterna är godkända och fungerar som de ska innan de bara användas på, på människor men om man tittar på historien så har det ju oftast inte varit så att produkterna är ropbart farligare än USA tittar man på andelen olycksfall som rapporteras så har det alltid varit mycket mer olycksfall i USA delvis kanske beroende på utbildningsnivå och hur man hanterar men det har ju varit stor skillnad mellan de olika länderna ändå och jag tror att det är väldigt få produkter som jag kan räkna upp som varit farliga i Europa. Och de som har varit farliga har egentligen varit att man helt enkelt medvetet bruten mot regelverket. Mm. Och de kommer inte åt med ett nytt regelverk. Det kommer
0: man inte åt. nej. då är det ju verkligen inte bra för då riskerar både vi i Sverige och Europa att lite senare få tillgång till de här nya bättre behandlingsmetoderna.
1: Precis, sen tror jag att det här är en övergångsperiod. Inom två-tre år så man nog tillbaka. När alla har skaffat sina certifiering och fått sin Notify tror jag att vi är tillbaka till samma nivå som det var innan. är just nu att det är okänt område, det finns mycket problematik vad som gäller. Och det gör att just nu så har man valt att gå till USA. Men jag tror att vi kan komma tillbaka som det var tidigare, bara man får tag i Notify
0: Ja det låter bra. Men du som är ute och träffar företagen, vad gör företagen just nu? Vad är det de håller på med med tanke på att vara ett nytt regelverk?
1: Det är väldigt blandat skulle jag säga. Många gör ju, ja, de flesta gör ju crash damage, alltså att de försöker få bukt med de brister och fel de har och naturligtvis saker som man visste fungerar i det måste man ju titta över igen fungerar i är. Gör om dokumentationen. Gör sådana saker som man faktiskt som MDR inte kräver, som MDR kräver. Sen är det en hel del företag som inte har vaknat än. Som vet om att de behöver göra saker. Och det är framförallt på kvalitetssystemsidan. Skulle jag säga.
0: Oj, ja, de har en ganska lång startsträcka där. Då.
1: Det är ganska lång startsträcka där, ja. Ja,
0: ja. ja. alltså Om vi då har några av de här företagen som lyssnar på oss just nu. Skulle du inte kunna hjälpa till att ge... Tre stycken goda råd. Vad är det vi ska göra som industri för att på bästa sätt vara förberedda för det nya regelverket?
1: Tittar man som nummer ett är naturligtvis läsa igenom det som står i regelverket och vill man ha några tips på specifika delar ska man läsa artikel 10.9 som gäller för tillverkare. Det är en ganska lätt sammanfattning egentligen av regelverket och se vad man uppfyller där. Nummer två skulle jag säga att om man är ett ny, nystartat företag som inte har kommit så långt i sin utveckling se till att man tar fram kvalitetssystemet först. Och det är inte så svårt som det låter. Börjar man med det först så är det ganska enkelt. Det kostar inte så mycket, ganska enkelt. Man behöver bara läsa en standard egentligen och följa den. Och gör man det så, så är kostnaden, merkostnad för det nya regelverket försumbar jämfört med kostnad för en produkt. Och nummer tre egentligen är att Hålla sig ajour med vad som händer inom området. För fortfarande är inte regelverket fullt satt. Det finns en del implementeringsproblematik. Är man osäker på vad som gäller, ta hjälp av en konsult eller gå på några av de seminarierna eller konferenser som till exempel Cidish kan Just för att lära er vad som faktiskt ni inte kan. Det man kan, det kan man, men om man inte vet vad man inte kan så är det bra att man faktiskt får in någon som hjälper och tittar på vad man saknar. För Gapen kan vara ganska stora, men det finns alltid sätt att täppa igen dem och se till att man faktiskt uppfyller kraven.
0: Det där låter ju väldigt bra. Det är inte kört än, det är faktiskt möjligt att göra om inte alls så väldigt mycket.
1: Precis, det är, det är inte omöjligt att klara det här. Utan, men först viktigaste det att inse att det är ett nytt regelverk och se till att man faktiskt tittar på om man uppfyller det eller inte. Det är det som är grunden. Gör man det så, så är det bara beta av det man behöver göra och det, det klarar nästan alla företag.
0: Ja, men stort tack Peter. Det var jätteintressant att få höra en del här om företagens situation. Och vi kan väl också avsluta med att avslöja det faktum att du är också ordförande för vår regulatory affairs grupp här i Swedish Medtech. Precis. Ja, så är det du som lyssnar och som är medlem så kan du kanske titta på, behöver ni jobba mer med regulatoriska frågor och är det någon i ert företag som har ansvar för det så har vi en grupp för dem. Precis. Tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket själv.